0: Og velkommen til Mætte og Magten, Danmarks eneste magt- og medtekritiske magasin. Magasinet, hvor vi hver eneste uge forsøger at komme en lille smule ind under huden på mætte og regeringen, og hvad de render og foretager sig. I denne, I denne uge, der skal vi faktisk stille skarp på noget magtkritik, som ikke kommer fra os, men fra de radikales formand, Sofie Carsten Nielsen. Hun er ude i et stort interview med Berlindske, at snakke om hvordan regeringen udviser ringe akt for folketinget og er magtfuldkommende til at hjælpe mig med at afkode hvad hulen det betyder har jeg inviteret bærlandskens politiske kommentator Bent Vinder i studiet han er med lige om lidt og så skal vi en tur til Israel for tilbage i marts måned der var Mette Frederiksen på en stort anlagt og stort opslået vaccinetur sammen med sin kollega fra Østrig Forbundskansler. Sebastian Kurz, som nu ikke længere er forbundskansler, men det er en anden historie. De var nede for at besøge Benjamin Netanyahu, premierministeren i Israel, som på daværende tidspunkt lå i valgkamp, og de var nede for at snakke om et vaccinesamarbejde. Den fik ikke for lidt med pressemeddelelser og Facebook-opslag og jeg skal komme efter dig, men siden har vi ikke hørt så meget til den her tur og hvad der egentlig skete og hvad der er kommet ud af samarbejdet. Faktisk har vi hørt så lidt, at Mette Frederiksen tilbage i oktober måned, har afslået at stille op til et samråd. Til at at forklare, hvad det går ud på, har jeg lige om lidt eller senere i programmet Anne-Sophie Allerap, der er politisk kommentator og radiovært med i studiet. Og så til allersidst, så har jeg inviteret Socialdemokratiets medieordfører, Kasper Sandkær, ind i studiet. Han skal nemlig skille mig ud. Og det, han skal skille mig ud over, det er, at jeg i forbindelse med lanceringen af det her program, optræder på et billede, hvor jeg i iført en militæruniform med en lille rose på kraven og et rødt armbind ikke mundbind, men armbind hvor der er et socialdemokratisk A på øhm, han mener at jeg er historieløs det mener jeg ikke selv men i hvert fald kommer han ind for at fortælle mig hvorfor at jeg er fuldstændig gal på den med det her billede det er til sidst i udsendelsen Velkommen til Mette og Magten. Jeg hedder Anne-Kirstine Kramon. Velkommen til dig, Bent Winter. Tak skal du have. Du er politisk kommentator på Berlenske. Og du er inviteret i studiet her i dag for at hjælpe mig med at forstå, hvad det betyder, når de radikales formand, Sofie Karsten Nielsen, er ude med en jeg vil kalde sådan en forholdsvis kras kritik af, af Mette Frederiksen i et, i et stort interview hos, øh, hos jer på Berlindske. Øhm, for det er jo faktisk en reelt magtkritik, hun fremfører. Altså det er jo det, som er sådan kernen af det her program, og det hjælper hun også med i den her uge. Øhm, faktisk så går hun jo i det her interview så langt, at hun faktisk siger retsstat eller socialdemokratisk regering. Hun laver den der opstilling af, af, af de to øh, dele mod hinanden, som om de ikke kan sammen eksistere. Men øhm, lad os starte med, hvorfor kommer hun med den her kritik, og hvorfor kommer hun med den lige nu? Sofie Kasten Nielsen.
1: Altså, det, jeg tror, altså, det, det er sådan en meget korte svar, er, at hun mener det. Altså, jeg tror, at det, eller, eller det ligger sådan i den radikale selvforståelse, at så noget med, at man selvfølgelig inddrager folketinget demokratisk, at man svarer på spørgsmålene, at man har åbenhed og transparens i sin øh, magtudøvelse, at man ikke øh, slætter sms'er, at man, at man, man tager Folketingets partier med, når, og, og ikke kun fokuserer på, hvad der er kommunikation, og hvordan man scorer nogle, nogle flere vælgere. At det er øh, den mest ordentlige måde at føre politik på. Så, 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 så kort og godt, så tror jeg, at hun, hun, hun sådan set egentlig mener det. Jeg tror også, hun har fået mange henvendelser fra øh, sit bagland og andre, øh, i det radikale venstre, som siger, at nu må du altså gøre noget. Det, det, det hele går jo op i, i spænd og, og lukkethed og folketing, der føres bag lyset.
0: Er det det med sms'erne, der ligesom er sådan den sidste dråbe? Fordi man kan også sige, at det virker ret opportunt at komme på banen med den her kritik lige nu, hvor Mette Frederiksen måske for første gang er sådan en lille smule modvind.
1: Det er klart, at hvis man så graver det spadestik dybere ned og siger, hvad er det så? Altså, hvad er det af strategiske overvejelser for... Øh, Sofie Karsten Nielsen. Og der har de radikale gennem et stykke tid været sådan på vej over mod øh, en position, hvor de kan samarbejde til begge sider. Vi har set, at radikale har lavet udspil sammen med øh, de konservative her for nylig, og vi har set andre meldinger, hvor, hvor Sofie Carsten Nielsen siger, at vi kunne godt egentlig forestille os at pege på Søren Pape Poulsen, eller at lave en regering med Liberal Alliance osv. Og det er sådan en vedtaget strategi, som, som øh, som partiet prøver at føre ud i livet og siger, at vi er ikke vi er ikke bundet til, til et Socialdemokrati eller til Mette Frederiksen. Vi er sådan set egentlig et parti, der kan gå til begge sider. Og det, og det er det her en måde at forberede vælgerne på, at frem til næste valg, så kan det godt være, at på et tidspunkt så øh, øh, melder de radikale ud, at de ikke længere er... peger nødvendigvis på Mette Frederiksen. Og det det er sådan set den den ene af det.
0: Så frem til næste valg ved vi ikke, hvor vi har de radikale. Er (laughs) det en smart strategi?
1: Jamen, set ud fra deres optik, så er det jo også en en god strategi i forhold til, det er jo også der, man får noget magt. Nu handler programmet her om magt. Og og, og der, hvor magten ligger, det er jo når man ikke længere er helt sikker på, hvor man har de radikale. Der er ingen tvivl om, at, at at Mette Frederiksen har brug for de radikale, hvis hun skal skabe flertal. Uden dem er der ikke de 90 mandater. Og så hvis de mandater, som Sofie Carsten Nielsen sidder på, hele tiden er i spil, hele tiden kan flytte sig, hele tiden kan lave forlig til den anden side, så er der også en enorm magt i det, i forhold til, at hun tvinger regeringen til at inddrage sig i arbejdet.
0: Men er det bare bare tom snak? Altså kommer hun til at at, at reagere på det her, hvis så Mette Frederiksen ikke begynder at agere, som som hun har tænkt sig? Altså det, hun efterlyser er jo sådan en større indflydelse og mere åbenhed og inddragelse af de radikale, tænker jeg, at man må forstå. Altså kommer hun til at, at rykke på det, hvis ikke det sker? Altså nu bliver der jo et magtspil mellem de to damer. Det er jo hele
1: tiden et spørgsmål, kan man sige, bliver der sådan noget? Fordi vi har jo set øh, Sofie Karsten Nielsen flere gange øh, slå på jungletrommerne og sige, nu, nu øh, kan vi ikke længere det ene og det andet. Er det
0: ikke i virkeligheden det radikale sofnummer at slå på øh, jungletrummer?
1: Jo, jo, det er det. Altså... Øh, Traditionelt er det et parti, der har ligget lige præcis der på midten, og nogle gange har de, har de skiftet, så har de været konge kongemager for den blå blok, og så har de for den, for den røde blok. Og den position vil de jo gerne have tilbage, men hvis du spørger om, jamen kommer der til at ske noget frem til næste valg, så tror jeg, det afhænger meget af, hvordan ser vi styrkeforholdene bevæge sig i, i meningsmålinger. Er det pludselig sådan, at der er blot flertal? Er det det, det der, Sofie Carsten Nielsen ser, at at hendes parti kan få mest indflydelse, eller eller er det ved at fortsætte og støtte Mette Frederiksen? Så så jeg tror, det det, det vil også afhænge af, hvad hvad der kommer til at ske. Men indtil videre vil hun gerne presse Mette Frederiksen og regeringen til at komme nogle indrømmelser og og, og, og gøre tingene på en anden måde. Hun vil gerne ind og være inddraget i de politiske beslutninger. Og der er det her et, et meget godt værktøj.
0: Altså hvis vi ser på selve interviewet substansen i det, altså hun siger, at regeringen viser ringeagt for Folketinget, hun siger, at regeringen bruger sin embedsmænd på en farlig måde, hun siger, at regeringen lukker sig om sig selv, altså det er sådan nogle nogle ret hårde kastestjerner, der bliver kyldet gennem luften her. Hvor ondt gør det her på Mette Frederiksen?
1: Jamen det er en enorm hård kritik, og den bliver gentaget mange gange igennem det her interview, og også med nogle meget stærke ord. Det gør ondt på Mette Frederiksen, fordi det er lige præcis der, hun lige nu er meget sårbar, fordi hun står i den her minksag, Grænskningskommissionen, og der er hele sagen omkring de her slettede sms'er, og så er det hele forløbet omkring hendes håndtering af coronakrisen, hvor kritikken har været, jamen har hun ikke været lidt for enrådig, har hun ikke været for magtfuldkommen. og den, det billede af hende, sætter sig nogen steder i, i vælgerbefolkningen. Og det, er, det, det, det kan sagtens gå hen og blive øh, øh, ret kritisk øh, for Mette Og der går med, øh, Sofie Carsten Nielsen ind og, og kan man sige, stikker kniven ind lige der, hvor, hvor, hvor det gør allermest ondt.
0: Hun siger blandt andet øh, i interviewet, at, øh, at det handler om øh, taktisk kommunikation og magtbevarelse. Hvad tror du, hun mener med det? Altså, jeg synes, det er interessant med den taktiske kommunikation
1: jeg tror hun mener det at regeringens strategi er hele tiden at primere deres forslag, komme med forslag, komme med nogle intentioner om nogle problemer som de gerne vil løse hen ad vejen, men ikke rigtig har svaret på. Hun adresserer hele den metode som regeringen har til at føre politik som hun mener og som jeg tror eller som jeg også synes hun har ret i langt hen ad vejen. Nemlig, at det her er en anderledes regering. Det det er en lille regering, som sidder på 25 procent af af stemmerne, og som har valgt at reagere og positionere og promovere sig selv på en anden måde, end vi har set tidligere. Hun synes så, Sofie Kjærs Nielsen, synes så, at det er er dårligt, og det er, kan man sige, sådan lidt... at føre folk på lys, og der er noget lyssky over det. Men se for regeringen er det jo at, at, kan man sige, den måde, man i virkeligheden kan overleve og kan, kan, kan klare sig, og måske endda vinde næste valg.
0: Men er det det? Altså er det ikke en god idé også at have nogle venner, øh, skabe sig nogle venner, mens det går godt, så man også har nogle venner, når det går dårligt? Er det ikke lige præcis det, regeringen måske ikke har gjort, og været så god til ved at, at netop øh, køre den stil, som de har kørt øh, under corona?
1: Jo, men jeg tror, der, der ligger den
0: meget kølige overvejelse
1: bag øh, fra regeringens side. Bliver vi nogensinde rigtig gode venner med de radikale? Og det tror jeg, at de siger til selv. Nej, det gør vi ikke. De radikale øh, er vrede over, at øh, de ikke kommer i regering. Øh, de tænker tilbage på de gode tider under Margrethe Vestager, hvor hun sad og svingede takstokken i Helle Thornings regering. De radikale er på vej til muligvis at skifte, Øh, har, har en, en vedtaget strategi om, at man kan samarbejde med, med, med begge blokke. Så de radikale er ikke nogen kan man sige, sådan naturligt, objektivt set øh, god ven øh, med, med Socialdemokratiet. Og hvis Socialdemokratiet Men vel
0: en nødvendig ven?
1: Ja, når der skal skabes flertal, øh, ja. øh, er de nødvendige. Nu øh, står vi jo over med nogle, nogle forhandlinger, hvor man prøver at, at lave flertal, også med Dansk Folkeparti og måske de blå partier. Hvad omkring. er det
0: for forhandlinger?
1: Jamen lige nu, der, altså det som man øh, lægger an til nu, det er jo nogle reformforhandlinger, hvor man vil, blandt andet vil øh, nedsætte dagpengene for øh, unge, øh, som lige er færdige med deres uddannelse. Og der, det er sådan en pakke, der indeholder en, en, en række ting. Øh, og det kan laves, sådan set, laves til, til begge sider, og, og, og de blå partier vil være interesserede i at, at, at lave noget. Og, og der kan radikale sagtens gå hen og blive, øh, blive overflødige. Og det er jo ikke grat for de radikale at blive, men der, hvor hun virkelig har brug for de radikale, det er, når det handler om mistillid. Altså for eksempel havde vi foråret en, en, en sag omkring de her danske børn i Syrien, øh, som jo kørte fu- fuldstændig op i en spids, og, og hvor støttepartierne var ind og true med at vælte nogle minister og så I sådan nogle sager, der er hun dybt afhængig af, af, af sin støttepartier, fordi så er det kun dem tilbage, fordi de blå partier, de vil jo gerne vælte minister og, 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 og have udskrevet valget, valg, hvis det er det.
0: Hun siger jo, at hun har virkelig overvejet lang tid, om hun skulle gå ud og sige det her. Øhm, hvad, hvad tror du, de her overvejelser har, har bestået af? Er det ikke, altså, for lige at vende tilbage til tidligere, er det ikke meget opportun. lige at gøre det nu, hvor hun er i modvind? Har det ikke været mere troværdigt, hvis øh, Sofie Karsten Nielsen havde været ude med den her kritik for tre uger siden?
1: Jo, øh, det kan man sige, men man kan også sige, at det er nu, at den får maksimal effekt. Altså, øh, lige nu altså, ligger øh, Mette Frederiksen øh, ned. Øh, hun er ramt af de her sager, vi, vi nævnte før. Øh, og der er det klart, at der, der får hun også øh, maksimale øh, effekt af det. Men øh, set fra Socialdemokratiets side, så er det jo ikke øh, ligefrem en øh, venlig handling.
0: Øhm, hvad... Øh, er der noget? Altså, jeg, jeg tænker bare... For mig at se sådan, som jeg husker ting, så er der noget Peter Ulven over det her. Altså, de har råbt op mange gange, de radikale, og på den ene og den anden side. Altså, jeg jeg har bare en fornemmelse af, at det her, det er også en måde at positionere sig for Sofie Karsten Nielsen, at hun får noget taletid, at hun stiller sig i front som en stærk frontfigur, for det har hun i den grad behov for. De står rigtig dårligt i meningsmålingerne, de radikale, de har haft meget bøvl med... 20 sager de har haft flere prominente folk, der har måttet forlade partiet, der har været i hvert fald udadtil et indtryk af, at der har været sindssygt meget bøvl. Også med Sofie Karsten Nielsen, som har vidst noget om de her sager. Og altså, har hun ikke, altså, er det ikke bare et, et spænd for bare at positionere sig og vise, nu er jeg en stærk leder, og I kan godt lægge jeres stemme hos mig?
1: Jo, der, der er også en hel del øh, spænd i det. Øhm, Sofie Karsten Nielsen har siddet og været øh, leder af De Radikale i et år nu, og det har været turbulent, og det ser ikke øh, super godt ud i meningsmålingerne. Partiet har faktisk øh, fremlagt øh, altså, en del rimelig store udspil omkring folkeskolen, omkring øh, offentlighedsloven osv. osv. Og det er ligesom, om der er ikke rigtig nogen, der lægger mærke til det. Men lige så snart... Men
0: det er jo vel også fordi, at det er jo sådan i politik, at når du har de der personsager, så kan du kommunikere politik lige så meget, du vil. Altså, du er nødt til at have den vinduesvisker op, der visker personsagerne væk, for ellers så fylder det jo alt. Det er det. Ja.
1: Og, og, og lige så snart, øh, Sofie Carsten Nielsen går ud med den her type meldinger, som hun så også gjorde i forbindelse med folkemødet i sommer og så, videre, så bliver der lyttet. Altså, så, så, så løfter alle øjenbrynene og siger, hvad pokker sker der nu? Er det, er det de tektoniske plader, der er ved at få skubbet sig i, 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 i Folketinget? Så derfor er det selvfølgelig en metode for Sofie Carsten Nielsen til at blive hørt, og det kan man selvfølgelig synes er sådan lidt trist. Der, hvorfor handler det ikke om politisk indhold, og hvorfor handler det om personer og strategi det hele, men, men, men er virkeligheden.
0: Ja, men det, og det er jo rigtigt, det du siger, for det er meget bombastisk, og det, men det bliver jo også hurtigt problematisk, hvis hver gang man skal sige noget, så skal det være vildere og vildere en sidste gang. Altså, ja. det, det slider jo også på troværdigheden, hvis man hver gang man siger noget, skal op på de store klinger.
1: Ja. Men så er det jo godt, man har sådan et radioprogram som det her til at, at pille noget af det der spin fra hinanden, eller, og, og, og det er det jo også mange andre, der gør. Så, så, så selvfølgelig kan man vinde noget ved, at det bliver vildere og vildere, og, og, og på en eller anden måde falder det jo også tilbage på medierne, fordi vi også har en tendens til at, at bringe de overskrifter, der, har, der er mest juicy. Men det har også en bagside, fordi det bliver selvfølgelig også afsløret på et tidspunkt, og, 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 og mange i din og min verden, bruger deres tid på også at afsløre den slags.
0: Ja, men man må jo sige, at, at hun skal jo på et eller andet tidspunkt walk talk, eller hun bliver stillet i en situation, hvor hun ligesom inden for nær fremtid må vi øh, øh, formode, hvor hun kan rive tæppet væk under midt. Og så er det sp- stort spørgsmål jo, om hun kommer til at gøre det eller ej. Altså var det bare snak, eller øh, er der faktisk noget tyngt bag ordene?
1: Jeg ved ikke, om hun kommer til at gøre det eller ej. Hvis, hvis, hvis jeg skulle vurdere det, så er min holdning nok, det, det gør hun ikke. Og det skyldes først og fremmest, at de radikale vælgere er meget lojale over for den røde blok. Der er sådan nogle undersøgelser, som de også selv har lavet, hvor man siger, hvis ikke du skulle stemme på de radikale, hvem ville du så stemme på som andet parti? Og der er langt de fleste, de vil enten stemme socialdemokratisk eller SF. Så det vil sige, at radikale er, hvis man kigger på vælgerne, et parti, der hører til i, i rød blok, så er der jo så nogen, der spekulerer i, at man kan radikalt så i virkeligheden være i gang med at skifte deres vælgere ud, så de bliver mere blå. Og det tror jeg måske er den proces, der er i gang nu. Men om det ender i, at de bliver meget, meget små, altså noget, der ligner en nedsmeltning, eller, eller der er en bane at spille på der, det vil tiden vise.
0: Ja, for noget, jeg undrer mig over, det er jo faktisk, at de vælger berlinske som medie til at komme ud med den her historie. Altså, det er jo også et strategisk valg, om man ringer til politikken, eller om man ringer til Information, eller Jyllandsposten, eller Berlinske, eller Se og Hør, eller hvem man nu vælger at ringe til. Altså, det, der ligger et strategisk valg fra de radikale i også at vælge Berlinske. Og det kunne jo godt tyde på, i og med, at det er en borgerlig avis, at man også forsøger at åbne porten op for nogle borgerlige vælger.
1: Jamen, det tror jeg, du er helt ret i. Altså... Øh de radikale vil gerne have fat i nogle flere borgerlige vælgere, og de vil gerne trække nogle vælgere, også fra konservative og Venstre og, og, og nogle af de andre borgerlige partier. Og så skal man jo huske en ting. Lige om lidt, så kommer der et helt nyt parti i Folketinget, eller som stiller op til Folketinget, nemlig Lars Løkke Rasmussens moderaterne, som jo ligger meget tæt på der, hvor, hvor de radikale ligger nu, øh, og har en, en filosofi om, at man skal samarbejde hen over midten, men, men øh, Lars Løkke Rasmussen kan jo tage stemmer øh, formentlig både fra de radikale, men også fra Socialdemokratiet, også fra øh, Venstre og Konservativ. Og, og det er jo en reel trussel øh, for, for de radikale, så jo mere Sofie Carsten Nielsen kan positionere sit parti lige præcis der på midten, hvor man øh, er lidt til begge sider, jo mere er hun jo også konkurrence med, med moderaterne.
0: Det synes jeg var en virkelig god pointebind, og den synes jeg, vi skal lukke og slukke med, havde han sagt i hvert fald lukke og slukke det her interview med. Tusind tak, fordi du kom, Ben Winter, politisk kommentator på Berlinske. Det var så lidt. Torsdag den 4. marts 2021 rejste statsminister Mette Frederiksen til Israel. Formålet med den stort opslåede tur var sammen med den østrigske forbundskansler Sebastian Kurz at drøfte mulighederne for et tættere samarbejde med den israelske premierminister Benjamin Netanyahu omkring vacciner. Turen var så vigtig, at statsministeriet endda udsendte en pressemeddelelse om det. Statsministeren selv fortalte, at formålet med turen var at drøfte, hvordan Danmark kunne blive mere selvforsynende med vacciner og hvordan man kunne løse fremtidige problemer med vaccineknaphed i Danmark. Hjemme i Danmark vagte statsministerens rejse dog frustration, for forhandlingerne om genåbningen af Danmark, skoleelever og næringsliv undtog so weiter stod bare i stampe, mens statsministeren var på charmetur. Vacciner, 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 skrev hun i sit Facebook-opslag om turen. Siden har vi dog ikke hørt så meget til det, og hvad der kom ud af det, udover at statsministeren i oktober nægtede at stille op til et samråd om sin tur til Israel. Anne-Sophie Allerp, du er politisk kommentator, du er radiovært, og så er du ekspert i øh, vaccinetur til Israel. Velkommen det til. <laughs> det ved jeg ikke. Ja. Nu er vi øh, kommet lidt på bagkant af denne her øh, tur, som foregik for ungefært et halvt års tid siden, og kan se alting i, i et lidt øh, større perspektiv. Hva, hvad delen har det her handlet om?
2: Ja, altså mystikken er jo... Øh, jeg er måske ekspert i mystikken omkring den her tur. Øh, det er fint nok til mig. <laughs> ja, øh, det, det, der jo er øh, så interessant ved turen, øh, det er, at der ikke rigtig er fundet en mening med det. Heller ikke øh, siden, at, at turen fandt sted der i starten af marts måned i år. Øhm, og det er jo sjældent, at man har at man siger, øh, statsministerielle besøg til andre lande, der fuldstændig savner en mening. Øh, og besøget var jo... Overrasken overraskende af flere øh, grunde. For det første så var hele landet lukket ned, grænserne var lukkede, som I kan huske, der øh, alle sad og hjemmeskolede børnene øh, helt trætte. Øh, folk synes ikke længere, det var særlig sjov og øh, bage og øh, hjemmeskole. Øh, og midt under det, så lige pludselig så, øh, i en periode, hvor der ikke er nogen, kan man sige, internationale nævneværdige besøg, så flyver statsministeren afsted til Israel. Og ikke bare Israel, men et Israel, der er midt i en meget, meget hård valgkamp. Det er jo valgkamp nummer fire, så vidt jeg husker inden for kort tid, i et virkelig, virkelig højspændt politisk miljø i Israel. Vi sender ikke vores regeringsledere til andre landes valgkampe, og slet ikke i sådan, en, altså i sådan en, et, et miljø. Men hvad skulle Pfizer... hendes
0: rolle være i, i, i den israelske valgkamp?
2: Normalt så skal ens regeringsleder ikke have en rolle i fremmede valgkampe, og det er jo derfor, man ikke sender folk afsted midt i sådan en, en valgkamp. Øhm... Det, som og øh, Pfizers chef havde aflyst en tur til Israel af samme grund, vil ikke ses med øh, Benjamin Netanyahu, som var på genvalg, muligvis øh, i den. I, øh, altså han vil ikke ses som værende medvirkende til valg, med valgkampen. Men statsministeren gjorde det altså sammen med sin øh, bedste ven Kurt. Øh, det var bemærkelsesværdigt, virkelig underligt. Øh, og det, de skutter ned, det er jo stadigvæk. Øh, svært at vide, men øh, det synlige var, at Benjamin Netanyahu, øh, kansler Kurz fra Østrig og Mette Frederiksen stillede sig op og holdt et ret kort pressemøde, øh, under hvilket de roste hinanden og øh, sagde noget lidt tåget, lidt øh, uigennemsigtigt om, at de gerne ville samarbejde om vacciner i fremtiden. Det var underligt, fordi der ikke er nogen af de tre lande, som er særlig kendt for at være store vaccineproducerende lande. Altså, der Nej, ja, der
0: blev heller ikke underskrevet en eller anden plan, eller her et formaliseret samarbejde, eller her det, vi gør, eller vi har indledt øh, det, det her, den her øh, dialog med den og den vaccinefabrik, ja. eller noget som helst i den dur. Det var det, vel lidt en sludret for en slader.
2: Ja, og det var samtidig øh, også overraskende for de øh, vaccinerådgivere, som regeringen selv har udparet til at rådgive sig. Ingen havde hørt om turen, ingen havde hørt om noget muligt samarbejde. Det var... Altså som en trold af en projekt øh, for alle øh, herhjemme. Det har selvfølgelig en, kan man sige, en, en, en virkning i Israel, men den er ret lille. Der er ikke så mange, der lægger mærke til, at der står øh, øh, tre... Øh, regeringsledere og snakker sammen. Det er et flygtigt indslag i en valgkamp, som er enormt intens og som jo, jo ender med, at det eneste israels politik kan blive enige om efter valget, det er at slippe af med ham. Det er Netanyahu, som er altså under hård anklage for korruption og al mulige frygteligheder. Så han er ude kort tid efter. Der er jo en grund til, at man ikke medvirker til andre folks valgkampe ude i verden, og det er jo fordi, at man jo skal samarbejde med dem, der kommer efter og ikke skal ses som parti. Men okay. også. Jeg
0: tænker også, at lige præcis med det her med Israel-Palæstina, altså en meget, meget giftig konflikt, er det jo også vildt nok, at hun overhovedet stiller op til det. Der var lige præcis på det tidspunkt også mange,
2: altså en stor international opmærksomhed omkring, at i Palæstina fik man altså ikke vacciner på samme hast som Israel. Og det var Israel også under hårde anklage Så det der med at stå og sige, at nu skal vi samarbejde om vacciner, der lægger man så også lidt øh, blottet øh, til, til, til skue for den øh, dagsorden. Derudover, så var øh, der jo et europæisk forløb. Så det er to... Øh, Regeringschefer for to lande i Europa går sammen ud af Europa og finder et eller andet et tredje land med hensigt om at lave et parallelt samarbejde om vacciner. Det så som værende ekstremt illoyalt i Bruxelles. Så det var sådan den, den tredje dagsorden, som bare var mærkelig. Altså, hvorfor tage det opgør med Bruxelles? Var det for få Bruxelles til at agere anderledes eller hurtigere, og tjene det egentlig, kan man sige, var det et konstruktivt indslag i det her forløb, europæiske forløb om at skaffe vacciner. Og det sidste er, hvad kom der egentlig ud af af det her besøg? Jamen, det ved vi stadigvæk ikke. Det, man kan have mistanke til, det er så det, det, som jeg har skrevet i en en artikel i Altinget, blandt andet, Det man kan mistænke, det er, at de her tre lande, de er jo lande, som har en selvforståelse omkring, at de var gode til at håndtere coronavirus. Det vil sige, at det var lande, som meget hurtigt reagerede, meget hurtigt lukkede landet
0: ned. Så det er en form for dukseklub?
2: Ja, og der blev også etableret ret hurtigt et et, et, samarbejde internationalt blandt lande, som havde den selvforståelse. Vi har ligesom besejret virus i hvert fald i første etape. Vi vi har gjort det, vi skulle. Vi har reddet de gamle. Og og man kan have mistanke til, at det var for ligesom at have den PR-værdi, det er i at stå, stå i den klub. Meget synlige klub i Israel var på det tidspunkt jo allerede fuld gang med at vaccinere hele befolkningen. Var længere fremme end nogen andre. Havde et særligt samarbejde med Pfizer også om at lægge en masse sundhedsoplysninger fra Israelerne og ind til Pfizer. Altså, de havde et privilegeret samarbejde. Så man kan sige, at vi vil gerne stå som værende mestrene i coronavirus sammen. Det er sådan den mistanke, man kunne få til denne her tur. Øh, men men selv hvem, den, hvem f- skal den her
0: klub promovere sig over for? For vælgerne, tror jeg. Altså de er det, er helt en, almindelige politisk, danske ja, vælgere, ja. som samtidig sidder i en situation med hjemmeskoling og mm, øh, lukkede ja. øh, virksomheder og restauranter og, og, og det ene og det andet. Jeg tænker bare umiddelbart, om det måske er lidt øh, set som en fejl, eller, eller hvad man skal sige.
2: Nå, altså øh, man kan sige... Øh og det her, det er jo bare understreget, det er jo bare min mistanke, fordi der, hele besøg savner mening. Det savner normalitet, og det savner mening. Så det er bare sådan den måde, jeg kan fortolke det på, men jeg aner det jo ikke. Det kan også godt være, at, at der var en helt anden pointe, men, men vi må jo anerkende, at statsministeren har, aldrig, har aldrig oplevet en større personlig popularitet end under den her pandemi. Altså, danskerne elsker hende og, øh, i stort, øh, altså, stort omfang, og mener, at hun har håndteret det her rigtigt og godt.
0: Og Og der er da også noget fed storytelling, at hun sætter sig på et fly som en eller anden anden lykkepær, for at tage ud og redde. Altså, hun hun sætter sig selv totalt i helderollen, rejser ud for at redde redde, redde landet. Men... men Altså, jeg tænker, i forhold til det, du siger, det er i virkeligheden, at internationalt, så er det her fuldstændig ligegyldigt. Overfor, Nej, ikke i Bruxelles, men... Altså, ja, det det for EU, ja. Er, det, er det en provokation. Ja, det er bare er, en håndgrenad. Ja. Men hvordan er det blevet... Altså, Stempumpe. Hvis vi siger, at det skulle være for ligesom at cater til danskerne, at mm. de skulle synes bedre om hende, øh, har det haft en, den rette effekt? Ja, umiddelbart har, har det nok. Øh, men...
2: Øh, og, Altså efterfølgende, der tror jeg, at der er mange, der egentlig tænker, at man, hvad er meningen med det? Og jeg tror måske, at, at det vil være en lille smusplæt på øh, hendes statsministerskab øh, i fremtiden. at det vil man sige, det var alligevel også underligt. Men altså, det vil ikke være en stor, ikke ligesom mink men det er jo... Det er jo s- Bare altså på nuværende tidspunkt er Kurs jo også blevet gået, eller har måtte gå, øh, fordi på grund af korruptionsanklager Altså jo ikke det mest klædelige selskab, og det har hun måske også øh, godt kunne sige sig selv, i hvert fald i forhold til Netanyahu. Altså han var et svært belastet øh, mand øh, der i den valgkamp.
0: Ja, for jeg tænker, nu, nu har hun så øh, her i oktober måned sagt øh, nej tak f- til at stille op til, til et samråd, mm-hmm. fordi at der selvfølgelig er nogen, der gerne vil vide, hvad var, hvad var meningen med det her, hvad var formålet. Hvad vurderer du, tror du, hun selv kommer til at følge op, eller komme ud og sige noget igen, eller kommer vi til at se en statsminister, der, der vil tige det her ihjel?
2: Det tror jeg, vi vil se. Okay. Ja. Og hun har jo henvist til sin fagminister, ikke? Og selv som jo ikke var med på turen, øh, og formentlig heller ikke havde initieret den, eller på nogen måde ja. øh, organiseret noget øh, væsentligt, men øh, hun henviser til det, og det er jo øh, den tidens politiske. Sig, øh, håndværk, Det er jo at få en ny skandale til at overtage den her dagsorden.
0: Ja. Så i det store det hele, vinder sag eller taber sag for hende, for Mette Frederiksen? Hvad vil, hvad vil du vurdere?
2: Det, det er klart et minus. Okay. Det er en smule i en
0: brede et, befolkning. Øh, ikke, formentlig,
2: altså, formentlig er der mange, der slet ikke engang har opdaget det. Ja. Mm. Det er kun os, der kigger meget grundigt, der tænker, at det var da alligevel klørs i nakken og tænker, hvad, hvad var det der? Ja. Det var det pudsigt.
0: Så ingen forventninger om, at der kommer et nyt, storslået vaccinesamarbejde med... Jeg kan ikke, der er ingen, der kan se det nogen steder. Der er ingen, der ser, hvad der er Ved vi, om der ud. har ja. været kontakt siden? Har øhm, der været nogle follow-up-møder? Eller? Der har,
2: jeg, tror, bestemt, jeg tror, at der er øh, en... Altså fra Udenrigsministeriet, der er, siger man, at der arbejdes på et eller andet... Det er ikke enormt uklart, om der kommer noget konkret ud af det, og præcis hvad der arbejdes på.
0: Super. anne Sofie Allarp, tusind tak, fordi du ville komme i studiet og gøre os lidt klogere på det her. Fornøjelse. Jeg hedder Anne-Kristine Kramong, og du lytter til Mette og Magten. Det her program, det er jo en us tid gammelt, og i øh, forbindelse med lanceringen, så offentliggjorde øh, nærværende radiostation et billede af Yours Truly i en øh, militæruniform med en lille øh, rose på kraven og et øh, rødt armbind, hvor der var et øh, A for Socialdemokratiet. Det har skabt en vældig opstandelse i det, jeg vil kalde Dekopol-segmentet, altså Twitter Danmark. Øhm, og der er det faldet et par politikere for brystet, og med politikere, der mener et par politikere fra Socialdemokratiet. Og så er der enkelte journalister, der også har været vældig op at køre over det her billede. Blandt andet dig, Kasper Sandkær. Du er kultur- og medieordfører for Socialdemokratiet, og du skrev på Twitter, jeg er ligeglad med programmet, men det her billede, shit, hvor er det historieløst og skingerne skørt. Kasper, velkommen til. Tak. Hvad er det, der er så skingerne skørt?
3: Ja, det, øh, som jeg reagerer på, og som jeg jo synes er øh, skingernes skørt, er, at øh, det billede jo giver nogle meget klare øh, associationer til øh, nazismen. Og jo ligner en øh, soldat fra øh, den øh, tyske her i en SS-uniform fra, øh, fra 30'erne og 40'erne. Og det er jo en association, som jeg synes er skingernes skør, og i øvrigt vanvittigt historieløs at lave til en demokratisk øh, valgt. i Danmark at sammenligne med det værste terrorregime, vi har haft i Europas historie, som udryddet millioner af mennesker, som var totalitære og som absolut var alt andet end demokrater.
0: Yes. Jeg, Jeg prøver lige at forklare intentionen. Ja. Øh, jeg er egentlig lidt overrasket faktisk selv. Jeg vidste godt måske, at det ville skabe en lille smule opstandelse det her billede, men det var egentlig noget andet, der var tiltænkt. Altså selvfølgelig har jeg tænkt noget totalitært regime ind i det her, men det kunne lige så godt være at jeg sådan en rød her i Kina eller en eller anden øh, sovjetisk øh, soldat eller sådan, altså men det var sådan ideen om et totalitært regime og sådan en partisoldat. Jeg havde faktisk ikke direkte tænkt, okay, nu skal jeg ligne nazist. Altså det var, det var egentlig ikke det, der var tanken. Øhm, øhm, og det, der er, det er, at det er en øh, M69-uniform. Det er en dansk herreuniform. Altså, det er sådan en, en uniform, man har på i, i den danske her, når man skal til, til gala. Øhm, og og grund til, at det blev den, og ikke alt andet, det var simpelthen den simple grund, at jeg skrev på min Instagram, hej, er der nogen, der har en militæruniform, jeg kan låne? Øh, og så var det ligesom den, der bød ind. Der var også nogle andre øh, forskellige øh, uniformer i spil, men det var sådan lidt tilfældigt, at det lige blev den. Øhm, Øh, men det var, ikke, altså det var ikke min intention, at det skulle afbillede en, øh, en nazist. Øh, det var min intention, at det skulle være sådan en, en socialdemokratisk øh, øh, partisoldat på en eller anden måde. Øh, jeg vil gerne spørge dig, har du lyttet til programmet? Ja,
3: jeg hørte det første afsnit. Ja.
0: Hvad synes du om det? Øh, de var ved det Var det naziradio? Om de
3: havde den, øh, den rette til at vurdere. Nej, det havde vi jo faktisk engang, ikke? Tror jeg, der blev sendt noget fra Greve eller sådan noget. Ja. Øh, jeg ved ikke, om det stadig bliver sendt. Øh, jamen, jeg ved ikke om... Jeg synes jo ikke, at jeg som medieordfører skal stå og forholde mig sådan til, til det redaktionelle indhold. Men det, var det det, noget, det, du havde forventet, lese. da du så billedet? Øh, nej, altså jeg synes, der er langt mellem uh, billedet og så, og så det radioprogram, I, I endte med at lave. Og, uh, og nu, jeg må jo tro på, hvad du siger, uh, når du siger, at, uh, at I overhovedet ikke selv havde overvejet, at det gav stærkere associationer til nazismen, det billede, som jeg har brugt til at promovere programmet med, og vi behøver ikke at stå og diskutere uniformer. Og jeg tror, at Twitter er fyldt med billeder, der sammenligner med nazistiske uniformer, men det er jo klart, det røde armbånd rundt om, ikke? som jo ligner det armbånd, som man også brugte i Nazi-Tyskland, rosen i revieret og sådan noget. Jeg var i hvert fald ikke i tvivl om, hvad jeg så det associeret med. Det kunne jeg jo se, at mange andre heller ikke var. Men u- og, ja. faktisk
0: kun på Twitter... Altså faktisk oh, kun på det i oh, Twitter.
3: Det er jo deres nogle diskussioner lige. Ja, ja. 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 ja men,
0: og, altså, jeg hæftede mig lidt med. Jeg tænkte sådan, okay, ved du hvad Rochard-testen er? Den der blækklat-test.
3: Ja, ja. Jeg Nå, ja. tænkte
0: med mig selv, okay, en socialdemokrat kan ikke se en militæruniform og et armebind med et A på, uden at tænke nazisme. Altså, du ved, det er så lidt, altså, det er også på en måde sådan jeres egen sådan associationsrække, mm. at det kan være andet, eller det sådan, og på en eller anden måde er det jo en kæmpe fordel for mig, at I hopper på den der limpind. Mm. Altså, jeg har jo fået mega meget omtale omkring mit program ja, ja. Øh, øh, på, grund af, på grund af dig
3: øh, og din øh, kritik. Jamen, det er jeg slet ikke i tvivl om. Og, 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 og lige inden jeg trykkede sendt på det der tweet, tænkte at det er jo præcis det her, de gerne vil have mig til øh, at gøre. Fordi så er der jo gratis markedsføring. Æh, på den anden side, så må jeg også bare sige, at, at lave den type sammenligninger. Og uanset i øvrigt så, om det er til nazisme eller det er til, til andre totalitære regimer. Det synes jeg simpelthen er at gå så langt over stregen, at jeg synes også, at jeg, og det har jo set mange andre også har gjort, var nødt til at reagere. Og det er virkelig ikke fordi, og det er jo meget vigtigt for mig at sige, det er jo virkelig ikke fordi, at man ikke må være kritisk over for dem, der har magten. Det skal pressen være. Det er jo fuldstændig afgørende i demokrati, at vi har en kritisk presse, der går magthaverne efter i beden, som kritiserer, som stiller os alle de svære spørgsmål. Fuldstændig afgørende i demokrati, men det kan man jo sagtens gøre, og så samtidig gøre det ordentligt. Og det synes jeg simpelthen ikke, det der billede er. Altså, jeg synes, det er at gå over stregen for, øh, hvordan den demokratiske øh, samtale og debat skal foregå i Danmark. Og, og særligt i en tid, hvor at den offentlige samtale bliver så polariseret, øh, som den bliver i de her år. Også på grund af tech og alle mulige andre. Det giver jeg ikke dig skylden for. Men jeg synes bare, særligt i sådan en tid, hvor debatten er så polariseret, så synes jeg virkelig også, at man som medie har et ansvar for ikke at bidrage til den polarisering.
0: Synes du, at Socialdemokratiet er med til at medvirke til den her polariserede samtale, eller synes du, at Socialdemokratiet er med til at åbne op for en god, solid, demokratisk samtale?
3: Det synes jeg i hvert fald, at vi forsøger vores bedste på at gøre. Nu er du selv ind på
0: det her med tech-giganter. Ja. Hvor ligger tech-giganterne i det for Socialdemokratiet?
3: Jamen, vi har jo mange gange, det har jeg jo selv været, øh, og er stadigvæk meget, meget kritisk over for tech og, og de mekanismer, som driver det. Fordi det, der jo er med for eksempel Facebook, øh, som måske er det værste eksempel, ikke, er jo, at den der algoritme, der hele tiden gør, at vi får noget nyt op i vores øh, feed, at tingene spreder sig, øh, det promoverer jo polariseringen, øh, de stærke følelser, øh, hadet, konflikten. Øh, og det tror jeg er enormt skadeligt for vores offentlige samtale. Så meget bliver ansvaret jo, desto større for medier, politikere, ikke mindst også politikere, til at føre den samtale, den offentlige samtale på en, en ordentlig måde.
0: Men alligevel så går din egen chef, statsminister Mette Frederiksen, ud i søndags og melder ud, at nu kommer der nye, ikke restriktioner, men nye initiativer. Og det gør hun på, på Facebook og på Instagram. Hvad mener du om at kommunikere på den måde? Altså, er det ikke lidt, gør hun ikke det stik modsatte af det, du står og siger nu? At, man, øh, at øh, sociale medier polariserer, men I bruger det alligevel som jeres primære kommunikationskanal. Er det ikke problematisk?
3: Altså, at statsministeren kommunikerer ud, synes jeg jo det er rimelig øh, savligt og ordentligt, at øh, vi stadigvæk står til sted i en øh, epidemi, og at nu kommer der øh, nye tiltag for at inddæmme øh, smitten og at gøre det på nogle kanaler, hvor der er mange danskere, som følger med. Det synes jeg faktisk ikke Men der er jo forskel på danskere
0: og Mette Frederiksens følgere. Ja, det er klart. Altså, at hvis du kommunikerer til medierne, så mm. har du en eller anden... Øh, altså så bør det i hvert fald være sådan, at man når bredt ud til alle danskere. Hvis du kommunikerer på sociale medier, så når du ud til danskerne direkte, og du cutter det kritiske led, der hedder pressen. Men jeg synes jo... du ikke, det er problematisk?
3: Men det er jo ikke, fordi at tiltaget, som jo så var helt konkret coronapas, kun blev meldt ud øh, på Facebook. Det tror jeg, jeg ville synes var problematisk. Også fordi det ikke ville give anledning til, at pressen også kunne stille spørgsmål til, øh, hvad er beslutningsgrundlaget øh, for det osv., som der jo blev gjort på, på pressemødet. Så, så det med ligesom at bruge det til at sige, der kommer noget øh, vigtigt, som... tror I gerne vil høre. Vi holder et pressemøde, der er nye tiltag på vej, fordi der er en, en stigende smitte, som vi er nødt til at tage alvorligt. Det synes jeg egentlig jo kun bidrager til, at flest muligt hører det, det men, budskab.
0: Men hvad tænker du om at gøre det uden muligheden for at stille spørgsmål? Altså, jeg tænker jo mere på, øh, jeg, jeg er helt med på, at øh, jeres primære målgruppe er sådan, øh, mennesker, der arbejder i velfærdsstaten og sådan noget. Hvad tænker du om restauratører og små selvstændige erhvervsdrivende? Alle dem, der faktisk ligger, kan ligge søvnløs søndag til mandag, før hun melder ud, hvad disse nye initiativer, som restriktioner åbenbart hedder nu, er. Altså, at det bare bliver meldt ud på Facebook, og så er der ligesom et, et summen inden vi får at vide, hvad det her egentlig handler om?
3: Jamen, jeg kan da godt forstå, at der er mange, der er nervøse for, øh, hvad der øh, nu skal ske med øh, corona, øh, og hvor, hvor, hvor vi står hen i den epidemi. Altså, det er jo mange menneskers både levebrød og, 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 og livsgrundlag og alt muligt andet, som, som er på spil. Det synes jeg så i øvrigt, vi jo nu i halvandet år har vist, at vi holder hånden under alle dem, der bliver ramt af restriktioner, men det er jo lidt en anden, lidt en anden diskussion. Altså, øh, Jeg tror, uanset om der var blevet skrevet på på Facebook eller ej, var der vel heller ikke nogen, der var i tvivl om, at der var nye tiltag på vej for at inddæmme den den stigende smitte, der var. Det synes jeg sådan set er fint, at man melder ud, så folk kan forberede sig på, at nu kommer der noget. Og i virkeligheden her handler det jo også om, at vi skal have flest muligt øh, til at se med, fordi vi jo faktisk ved, at det allerbedste våben øh, mod øh, en epidemi, det er jo det, vi alle sammen gør, øh, at finde de gode vaner frem med håndsprit og afstand og, og alt det der, så øh, det synes jeg sådan set giver, øh, giver god mening, det var jo noget andet, synes jeg, øh, hvis man kun kommunikerede det ud via sociale medier. Men det, at man siger, der kommer nye tiltag, og så er der et pressemøde, hvor I jo som journalister har muligheden for at møde op og på vegne af borgerne og restauratøren øh, stille de kritiske spørgsmål ind til de tiltag, man gør. Det synes jeg faktisk er en fin måde øh, at kommunikere.
0: Men på. Øh, altså nu bliver, øh, nu bliver statsministerens øh, Facebook brugt utrolig meget til kommunikation, og det er sådan lidt revlerkrat, eller det er sådan lidt, øh, øh, så er der lige en selfie, og jeg har gået en tur i skoven med Bo, og så er der her, nu kommer der nye initiativer. Altså det er sådan lidt en stor pærevælding af vigtige og uvigtige nyheder. Altså jeg synes også måske, det er meget at lægge over til, til borgeren øh, at skulle sådan selektere i det her hele tiden, hvad der er vigtigt eller ej. Er det ikke måske fint nok, at man holder til, når det faktisk er noget, der har øh, 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 interesse for, for alle Danmarks borgere? Så gør vi det via de officielle kanaler, vi gør det via en, en pressemeddelelse fra Statsministeriet, vi indkalder til et pressemøde, og så er det den vej, i stedet for at en, en Facebook-profil, som ikke engang føres af statsministeren som statsminister bliver brugt til at melde de her ting ud. Altså, ligger du ikke også meget over i, i tech-giganternes hænder ved at, at gøre det her? Det virker bare enormt modstridende at, at stå og forsvare når du samtidig kritiserer tech-giganterne
3: nej, og den polis- polariserede det, nej, samtale. Nej, det synes jeg altså øh, overhovedet ikke, det gør. Altså, jeg synes, vi har et strukturelt problem med tech-giganterne, og den måde, de fungerer på, og det, de gør ved vores demokrati og vores offentlige samtale, det gør fra eller til om statsministeren eller jeg eller nogle andre politikere øh, skriver på Facebook. Og jeg, det er jo heller ikke ud. Ja. Fordi jeg taler heller ikke for, at vi skal forbyde øh, Facebook, eller sige, øh, der må man overhovedet ikke diskutere øh, politik. Det jeg taler for, øh, det er, at vi er nødt til strukturelt at håndtere, hvordan er det for eksempel, den der øh, algoritme fungerer på. Men jeg synes da sådan set, at sociale medier har jo også været et bidrag øh, til, at øh, man kan øh, komme tættere på øh, sine politikere, og at vi også nogle gange kan skrive det, vi tænker og føler og mener, at folk også kan se, at vi er andet, end bare dem, der står inde på Folketingets talerstol og i paneldebatter med hinanden og osv. Altså, på den måde bringer det jo også noget godt med, og, og nu tror jeg, der er mange, der skriver til Mette på Facebook. Jeg er ikke sikker på, at de alle sammen får svar, men for sådan en almindelig politiker som mig, der er det jo også en måde at være i dialog med nogle borgere, som jeg måske ellers ikke vil have talt med.
0: Er du meget i dialog med borgerne på Facebook?
3: Ja, jeg Hvis jeg går ind
0: på din wall og, og kigger, sidder ja. du så og svarer folk, eller er du sådan lidt... Ej, jeg, sige, jeg, jeg
3: kan ikke sige, at jeg gør det systematisk. Der er helt sikkert nogen, der ikke har fået svar, men jeg forsøger øh, at svare. Så er der jo nogen, der også skriver til mig, så at sige, bagom, altså på, på sådan øh, en Så du chatter
0: med dem? Jeg tror jeg ikke, chatter... Brugt, du ved godt, hvad Messenger er.
3: Jeg ved godt, hvad Messenger er. Okay, godt. Det, det godt tror, at jeg, høre. at du er også godt, statsministeren ved. Ja. Jeg tror ikke, det var det, der blev Ej. refereret til. Ej.
0: Ej. Ej. Ej, men det virker bare sådan en, en lille smule sådan kontraintuitivt. Altså, det virker lidt som, det du siger, det er, at vi har et strukturelt problem. Så på et abstrakt plan skal vi øh, kritisere de sociale medier. Men på et konkret plan, så bruger vi dem som redskab til at kommunikere til borgerne. Det svarer lidt til at sige, at vi har et klimaproblem. Men jeg øh, øh, lader lyset være tændt derhjemme og øh, kører rundt i min dieselbil. Eller altså, du ved, forstår du, hvad jeg mener? At der er sådan lidt walk the talk over det, øh, som, som jeg mangler.
3: Ja, men jeg ja. tror bare ikke, jeg anerkender det der. Ligesom jeg nok heller ikke anerkender, at løsningen på... En global klimakrise er, at den enkelte... Men du er, er politiker, så du skal
0: jo walk the talk. Det er jo lige meget, hvad alle vi andre gør, men du er politiker, så du skal jo walk the men hvis talk. Hvis jeg
3: nu synes, at vi skulle sætte farten ned for biler, der kører ind i København til 40 km i Nej, du skal ikke ligge og køre 30 km i Skal jeg så gøre det, før at vi har nedsat hastighedsbegrænsning? Nej,
0: men det er jo lidt noget andet, kan Hvorfor? man sige. At, det, det, øh, du ødelægger jo ikke... Du, du sørger jo ikke for, at folk kører galt ved, at du ikke bruger Facebook, fx når du er så stor modstander af det. Altså, der er jo ikke nogen, der kommer til skade ved det. Det vil der sandsynligvis, eller måske være, hvis du ligger og kører 30 km i timen på, øh, på øh, H.C. Andersens Boulevard. Ja, pointen er jo bare, at det her er vi nødt til at adressere
3: strukturelt. Det er ikke et spørgsmål om... Hvordan at, adresserer man det strukturelt? Ja, det er jo en kæmpe diskussion, som jeg i øvrigt synes er meget mere interessant, end, end den vi har nu, Æ, og som jo er et spørgsmål nå, om... Nå. Det, hvordan. nå. altså med al respekt, men, men, men hvordan er det, at vi kommer derind, hvor vi for alvor kan regulere det, der jo er blevet demokratisk infrastruktur, det, som nu er blevet, kan man sige, gigantiske platforme, hvor rigtig meget kommunikation og samtale fungerer på, hvor vi jo faktisk ikke aner, hvad det er, der bor inde i maven på det, ikke? Og der kører der jo lige nu meget spændende, meget vigtige processer i EU om at få hul ind til det, og vi, gør, vi kigger alle værktøjer igennem for at se, hvad kan vi finde af national lovgivning, hvor vi har mulighed for at begynde at regulere tech og give dem et større ansvar for det indhold, der florerer på deres platformer. Hvad
0: med der. at lave en politik i Socialdemokratiet om, hvordan man bruger sociale medier? Altså også i forhold til det der med at udrettere de der ekokammer og polarisering, som du selv snakker om. Kunne det være også en en mulig løsning på at sådan angribe problemet jeg tror ikke, lokalt. Gør,
3: jeg tror helt alt ikke, at det gør øh, nogen forskel i forhold til det strukturelle problem. Og så er der jo bare det dilemma i det, hvis vi bare skal overhovedet gå ind i den diskussion, at lad os så sige, vi lod være med at bruge øh, de sociale medier, men at alle andre partier, alle andre meningsdannere øh, stadigvæk brugte dem så vil det jo bare betyde, at den samtale, der i dag, eller samtale, konflikt, der i dag er på de sociale en... medier, at den bare vil fortsætte uden vores øh, Men det er jo ikke en samtale,
0: besøg. det er jo en enetale. Og den enetale kan vi få i medierne, fordi I er et regeringsparti. Så hvis I brugte de officielle kanaler til at melde ud med, så ville I jo også kunne få den... Tale. Det, 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 det,
3: det hører jeg jo journalister sige øh, ofte i den her diskussion.
0: det der bliver gået kritisk til, værks til og så og det er I ikke så glad nej, for.
3: Nej, nej, jeg oplever da ofte at mene noget, som ingen journalist har lyst til at skrive noget om, eller øh, tale om, det er også gangen, jeg, hvor jeg mange jeg. artikler, der udkommer hver eneste dag i det her land, og radioprogrammer, og, podcasts, og tv-udsendelser. Så er der masser af gange, at det er et budskab, som jeg øh, synes kunne være interessant at komme ud med, øh, at I ikke finder øh, interessant. Og det er sikkert meget godt, fordi I jo trods alt også øh, skal varetage, at det også er væsentligt og relevant for dem, der, der, der skal høre det, og der har jeg jo så kan man sige, via Facebook eller Twitter eller hvad man nu bruger en adgang til også at, at komme ud med det, som, øh, som jeg synes er vigtigt, uden det nødvendigvis finder vej til spalterne. Ikke?
0: Kasper, her til sidst så vil jeg lige fortælle dig en øh, lille historie fra, øh, fra den anden dag, hvor en af mine kollegaer ringer til en af dine kollegaer, mm. et andet folkesingsmedlem, og spørger om han har lyst til at komme ind og medvirke i et program, øh, og til det siger han, nej, det kan jeg ikke, fordi mit øh, næsejærnbånd er til vask. Øhm, og øh, der vil jeg lige høre, om det skal være sådan stilen fremover, eller om I øh, har tænkt jer at komme på på Radio Loud alligevel?
3: Altså, jeg står her jo. Ja. Øh, min kollega Christian stod her i øh, sidste uge, øh, og jeg stiller gerne op igen. Øh, men øh, jeg vil også sige, at når man går så langt over stregen, som jeg synes, I gjorde med det billede, øh, og... Øh, vælger at promovere et program ved at sammenligne en demokratisk valgt øh, regering med totalitære regimer. Så er man også lidt selv om, hvis det øh, provokerer nogen nok øh, til, at øh, de ikke har lyst til at bidrage til det. Det, vil jeg, altså, det kan jeg egentlig godt forstå, at, at nogen måske øh, tager det valg. Men, øh, men jeg står her, og du må gerne invitere mig igen.
0: Jeg er i hvert fald mega glad for, at du kom. Tusind tak. Og jeg har faktisk, øh, hvis du lige hænger på, et øjeblik. Jeg har taget en øh, buket roser med til dig. 10 røde roser som tak for hjælp med min lansering. Jeg kunne ikke have gjort det bedre selv. Tak for alt den medieomtale, du har hjulpet mig med at skaffe. Tak fordi du fik forsvarskommandoen til at gå ind i sagen om, hvorvidt det overhovedet var lovligt, at jeg havde en uniform på. Tusind tak. Det er the power of PR. Jeg kunne ikke have betalt mig for det her. Så tak for hjælpen. Jamen, det var da slet. Som noget nyt, så vil jeg gerne indstifte en pris, som jeg løbende vil uddele her i programmet. Den hedder ugens Astrid Krag", og den uddeles til en socialdemokratisk politiker, der har udvist en særlig uselvstændig og tilsvarende partiloyal adfærd. Faktisk vil jeg egentlig gerne, nu når det er første gang, jeg uddeler prisen, så vil jeg egentlig gerne have uddelt den til hende, som prisen er navngivet efter, nemlig Astrid Krav for uge for uge at uploade den ene utilfredse selfie efter den anden, og konstant og hele tiden være på jagt efter at blive Mette Frederiksens aller, allerbedste veninde. Men der er jo sket det, at der er ligesom en, der er swipet ind fra højre og har taget førstepladsen. Efter syv timer i den varme stol, ja, yes, så havde Måns Jensen ikke mere at tilføje. Tejs Bindrup har siddet herinde og vidnet, og sagt, at du har vist det før,
3: og det kan du ikke huske. Det virker underligt. Nu øh, tager jeg lige en pause fra spørgsmål,
0: men have en god dag. Og det er selvfølgelig Måns Jensen, den tidligere fødevareminister, som blev afhørt i min den anden dag. Altså jeg vil sige, at jeg kender godt det der med, at man ikke kan huske alt, hvad man har lavet. Det kan godt være, at man har haft en weekend, der har været rigtig meget alkohol involveret. Man vågner op søndag morgen og tænker, wow, hvad skete der lige i går? Men jeg vil sige, at øh, Måns Jensen overruler alt øh, i den øh, forbindelse. Hans øh, manglende hukommelse om, hvad der er sket i nogen sådan ret øh, essentielle dage i, faktisk vil jeg sige, dansk historie, er fuldstændig usammenlignende med min, øh, mine mest drukfældige dage. Mons Jensen har fortalt i den her uge til min at han ikke kunne huske, hvem der foreslog at slå de her mink ned, og han kan heller ikke huske nogle meget, meget centrale drøftelser øh, på nogle centrale møder, øh, som man tænker på en eller anden måde måske lidt burde have indprintet sig i hans hukommelse, fordi det alligevel var en Forholdsvis stor begivenhed at slå et helt øh, værv ned. Jeg ved ikke, øh, om det bare er mig, men i hvert fald stort tillykke til Mogens Jensen. Du er ugens øh, Astrid Krav, og øh, så må vi se, hvem der bliver ugens Astrid Krav næste uge. Jeg vil sige tak, fordi du lyttede med til Mette og Magten ude i teknikken, der sad Jonas Folager, og jeg hedder Anne-Kirstine Kramon.